0: Defalarca Seymen, Seymenler Parkı'na gittiğimi hatırlıyorum. Yani hani olur gider ağaçlara konuşursun ya da işte ne bileyim dağlara haykırırsın falan gibi. Ee, evet defalarca Seymenler Parkı'na gittiğimi hatırlıyorum. Ee, yeter artık yani ne yapıyorum ben? Yani daha fazla kalmalı mıyım? Peki gidersen ne olacak? Bunu nereye kadar götürmeliyim sorularını kendime sorduğum. Çok Seymenler ziyareti oldu açıkçası. Ve devam ettim.
1: Bizi Kısa Dalga.net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kısa Dalga'dan merhaba. Faruk Bildirici ile konuşacağız bugün. Faruk Bildirici Türkiye basınının önemli isimlerinden biri. Hürriyette uzun yıllar gazetecilik yaptı ve ombudsmanlık yaptı. Yani aslında kamu denetçiliği anlamına geliyor ombudsman. Hepimiz adına Hürriyet Gazetesi'ni denetledi. Şimdi de bağımsız olarak kendi bloğunda medya eleştirileri yapıyor ve yine hepimiz adına bir kamu denetçiliği yapıyor. Bu çok kıymetli işi yaptığı için ben izninizle abi diyeceğim. Gündelik hayatta öyle dediğim için daha rahat hitap edeyim diye. Abi merhaba.
0: Merhabalar. Teşekkür ederim benimle ilgili değerlendirmelerin için ama ben... Kendimi aslında çok önemli bir iş yapıyor gibi çok da hissetmiyorum. Ee, sanki bir e, denizin içinde böyle dağılmış ve kendi e, çizgisine yüzen bir insan gibi hissediyorum. Bunu zaman zaman hepimiz hissediyoruz ama e,
1: bence şu yaptığınız çok kıymetli. Çünkü e, benden daha iyi biliyorsunuz. E, gazeteci olarak biz tarihin tanıklarıyız. Bu açıdan çok önemli. Not düşmek çok önemli. Bir de... E, Hakikaten medya yönelik eleştirilerinizden hepimiz ve kamuoyu çok faydalanıyor. Ben işin başına yani gazetecilik maceranıza, başlangıcına dönmek istiyorum. Birçok e, Türkiye'de e, ne diyelim e, isim yapmış ve e, bir yerlere gelmiş gazeteci de olduğu gibi siz de Cumhuriyet Gazetesi'nde başladınız gazeteciliğe. Evet, evet ee, ben
0: 1981 Haziran'da Cumhuriyet Gazetesi Ankara Bürosu'ndan adım attım.
1: Tam da aslında e, darbe sonrası Cumhuriyet Gazetesi... Öncesi.
0: 1980.
1: Ha 1980
0: pardon. Evet 81 darbe diye, öncesi, anladım. darbeden evet. 4 ay kadar önce başladım. Dolayısıyla e, askeri dönemi o darbe dönemini e, mesleğe yeni başladığım günlerde geçirdim. Keşke zaten bir süre önce başlamış olsaydım da daha deneyimli olsaydım o günlerde diye düşünüyorum şimdi. Hep. Evet darbeyi daha donanımlı karşılamak açısından. Evet. Peki
1: n- neler yaşadınız? Kısaca e, o darbe döneminde Cumhuriyet Gazetesi ile darbecilerin askerlerin ilişkisi nasıldı? Evet. Hangi notlar aktarabilirsiniz?
0: Oh, bu, bu çok uzun, evet. geniş bir konu aslında. Ee, şöyle söyleyeyim, evet. şimdiden e, geçmişe bakıldığında 12 Eylül döneminde gazeteciliğin tamamen askerlerin istediğini kabul eden, onların hiçbir e, talebini itiraz etmeyen ve her dediğini aynen uygulayan bir gazetecik olduğu gibi bir e, yanlış varsayım var bence. Öyle değil. E, Cumhuriyet gazetesi ve Cumhuriyet gazetesi gibi başka gazetelerde de birey, bazı gazeteci arkadaşlar da o dönemde kendi bildikleri çizgiden e, şaşmadılar ya da şaşmamaya gayret gösterdiler. O askeri darbe sınırları içerisinde e, mümkün olduğunca gazeteciliği yapmaya çalıştılar. Biz de aslında Cumhuriyet'te bunu yaptık. Benim açımdan mesela hatırlatabileceğim şöyle bir şey vardı. Ben e, Mamak Askeri Cezaevindeki e, askeri mahkemelerdeki yargılamaları izledim. Yani siyasilerin yargılamaları işte dev yoldan MHP'ye kadar davaları izledim. Orada Mümkün olduğunca işkence e, davalarını, işkence örneklerini gazeteye yazmaya çalıştım. E, hatta hiç unutmuyorum, işkence haberlerini biz o kadar çok yazmıştık ki Cumhuriyet gazetesinde. Ankara'ski yönetim komutanlığı bildiri yayınladı. E, bundan sonra işkence iddiaları tutanaklara geçmediği takdirde yayınlanamaz diye. Biz o, de, o da şeymiş. <gülüyor> evet, biz de avukatlarla anlaştık. Avukatlar bütün çabalarını o işkence iddialarının tutanaklara geçirmek üzerine kurguladılar. Biz de tutanaklara göre aynen şöyle diye yazmaya başladık gibi.
1: Yani her baskı döneminde aslında gazetecilik bir mecra buluyor değil mi? Yani... Evet,
0: yöntem bulunabilir tabii ki. Yani ama işte bu nedenledir ki zaten Cumhuriyet o dönemde üç defa yanlış hatırlamıyorsun kapatıldı. Birisinde süresi belirsiz olmak kaydıyla kapatıldı. İşte anayasa referandumu sırasında mavi dendiği için yine cezalandırıldı. Evet. Yani ciddi baskılar gördü o dönem Cumhuriyet Gazetesi. Fakat ben gerçekten o dönem çok şey öğrendim gazetecilik açısından bakıldığında. E şöyle bir örnek vereyim. MHP davası başladığında Cumhuriyet Gazetesi e, iddianameyi çok geniş biçimde yayınlamaya başladı. MHP'lilerden Alparslan Türkeş başta olmak üzere Cumhuriyet yönetimine itiraz geldi. Nasıl olur böyle bir iddianameyi yayınlarsınız bu haksızlık bize diye. Hasan Cemal de onlara söz verdi. İddianameleri ne kadar geniş veriyorsak savunmaları da o kadar geniş vereceğiz diye. Ve öyle de yaptı zaten. Sonra teşekkür aldı. Hiç unutmuyorum MHP'nin en genç MHP davası sanıklarından birisi vardı. Bir çocuktu. 13 yaşındaydı. Benim yanımda e, yargılamanın molası sırasında duruşma arasında gazeteyi okuyordu. Allah kahretsin bu gazeteyi okumak zorunda kaldım dedi. Ve gazeteyi yırttı. <gülüyor> Cumhuriyet gazetesini. Şimdi o zaman mutlu oldum ben. Demek ki ee, ya yani yapmamız gereken şey bu, o gazete kılsa bile tarafsız olmamız gerekir. Olayın nesnel biçimde. iki taraftan vermemiz gerekir. Mesela öğrenmiştim o dönemde. Evet.
1: Ee, herhalde bir gazete içi için de başarı ölçüsü bu, yani siyasal karşıtlarının dahi Peki. o gazeteyi okumak zorunda
0: kalması. Evet, bilir miyim? Ee, ben eğitim muhabiri de yaptım o dönemde, ile evet. ilgili haberler yazıyordum. Yok yeni kurmuş doğramacıyla da sık. Ee, yazdığım haberlerden birini. Ee, biri gazetede birinci daydı. o gün dolmuşa bindim dolmuşta yanındaki iki genç konuşuyorlardı ee, ve benim yazdığım haberi yanlış anlatıyordu o genç diğerinin arkadaşına müdahale edecektim birden kendimi durdurdum dedim ki bir dakika fark ya yanlış yapıyorsun eğer sen o gencin o haberi yanlış anlamasına müsait biçimde yazdıysan hata senin onun değil Burada bir çocuğa bunu anlatman bir şey değiştirmez. Haberi doğru düzgün yazman gerekir. Ve o bana şunu öğretti. Haberleri herkesin anlayacağı biçimde yazmak gerektiğini, sadece benim anlamam yettim, yetmediğini e, anladım doğrusu. Böyle bir örnekti benim için. Evet.
1: E, Cumhuriyet'te o dönem tabii e, bir de aslında ideolojik farklılaşma nedeniyle bir ayrılığın da e, e, mayalandığı günler evet. diyelim. 80'li yıllar. Evet. İşte Hasan Cemal ve e, İlhan Selçuk ekibinin diyelim. Sonra da bir ayrılık yaşandı. Siz bu ayrılık nedeniyle mi Cumhuriyetten ayrıldınız yoksa evet. ondan
0: bağımsız mı? Yok bağımsız değil, ondan oldu. Ben e- Cumhuriyet çocuğuyum. Yani Cumhuriyet kastisinde e- mesleğe başlamış bir Cumhuriyet çocuğuyum ve oradan ayrılmak benim için çok da kolay değildi. E- ama şöyle oldu. Ben de bir oldukken... şeyi ben de
1: yaşadım. Cumhuriyetten ayrılmak zor. Gerçekten. <gülüyor> evet,
0: gerçekten zordu. E- öyle bir şeyi de asla hayal etmiyordum. E- ama şöyle oldu. O dönemi ben aslında çok ideolojik bir kavga görmüyorum doğrusu. Yönetim kavgası, gazete içindeki iki ayrı grubun yönetim kavgası olarak görüyorum. Elbette ideolojik farklılıklar vardı ama bu ideolojik farklılıklar o ayrışmaya e, ne derler, gerekçe oluşturdu belki. Hı hı. E, fakat ben ve benim gibi bazı arkadaşlar o dönemde biz üçüncü bir yolu oluşturmaya, iki tarafı kopmamaya yani bazoyu kırmamaları için çalıştık ama başarılı olamadık. Sonunda taraflardan birini seçmek gerekiyordu. Ben Kemalistler tarafında değildi. Hasan Cemal tarafında, Cemalistler tarafında yer aldım. Ee, ve tabii Kemalistler geri dönünce gazeteydi. Ayrılmak durumunda kaldım. Daha devam edemezdim. Ama tabii şunu söyleyeyim. Yine de benim İlhan Selçuk'la İlhan abiyle ilişkim asla hiçbir zaman kopmadı. Ee, hatta ileri zamanlarda Kemal dermişle ilgili yazdığım yazıdan bahsederken ki kendisi Cumhuriyet Okulu'ndandır diye bir not düşmüştü. Hı hı. Ee, beni çok mutlu etmiş doğrusu. Yani çünkü mesele bizim orada Cumhuriyet'te kavga etmemiz farklı görüşte de olmaz değil diye önemli olan. Önemli olan aynı gazetecilik ekolinden olmamız ve dünyaya aynı gazetecilik çizgisinden bakmamız da doğrusu. Evet. Cumhuriyet'e dair
1: e, izninizle ben de birkaç e, söz etmek isterim. E, ben kısa bir süre çalıştım e, ama yani kısa bir süre dediğim iki yıl e, çalıştım tam da Cumhuriyet üzerine baskıların yoğunlaştığı, işte arkadaşlarımızın tutuklandığı dönem. Daha sonra mevcut vakıf yönetimi, vakıf davasını kazanarak geri dönünce de ayrıldım. Ama Cumhuriyet'e dair benim hissiyatım ve bugün eksikliğini gördüğüm şey, Cumhuriyet tamam bir Kemalist gazete olarak biliniyor ama uzunca yıllar belki İlhan Selçuk'un da başarısı şuydu, solun bütün renklerine yer veren bir gazeteydi. Yani en tartışmalı zamanlarında bile yani Diğer solcuların kızdığı sosyalistlerin ya da liberal solcuların Cumhuriyet'e kızdığı dönemde dahi örneğin bir oral çalışlar bir Aydın Engin orada yazabiliyordu. Şimdi Cumhuriyet'te benim hayal kırıklığına neden benim için hayal kırıklığı olan şey tek tipleşti gazete. Yani başka seslere kapattı kapılarını. Dolayısıyla Cumhuriyet eski Cumhuriyet olmaktan bu nedenle düştü. Yoksa evet yani ben Cumhuriyet'te çalıştığım dönemde şunu söylüyordum evet Kemalistlerin de böyle bir gazeteye hakkı var yani onların bu gazetesi onları yaşattılar onları büyüttüler onlar sahiplendiler ama İlhan Selçuk ekolünün o herkese yer veren geniş bir yelpazede bir yayıncılık çizgisi ne yazık ki şimdi gitti neyse
0: bilmem. Evet, ama burada tabii şunu söylemek gerekir sanırım. Cumhuriyete her dönem hepimizin eleştirileri vardı benim de orada çalışırken de sonra da şimdi eleştirilerim var ama şuna eminim Cumhuriyet'in yaşaması gerek yani evet. tıpkı Türkiye Cumhuriyeti gibi Cumhuriyet gazetesinde yaşaması gerek çünkü medyanın ihtiyacı var ve bütün yanlışlarına rağmen ve bütün eksiklerine rağmen ben hala Cumhuriyet'in bugünkü medya camiası içerisinde önemli bir işlev gördüğünü düşünüyorum.
1: Evet, evet. De...
0: Bütün eksiklerine bir yanlışlığına rağmen diyorum ve ben de eleştirme rağmen bunu söylüyorum. Ben de bir ek yapayım. Mevcut
1: yönetime rağmen Cumhuriyet ruhu, oradaki gazetecilik anlayışı, e, basın emekçileri diye hep söylediğimiz gazetecilerin kendisi evet. yani muhabirlerin habercilik çabaları e, son yıllarda en başarı gazetecilik örneklerinin hala... Cumhuriyet'ten çıkmasına e, yol açıyor, sağlıyor. Dolayısıyla evet Cumhuriyet önemli.
0: Peki abi oradan... E, ayrıca, ayrıca tabii şöyle bir şey var. Yani e, tabii gazetenin, her gazetenin politikası olur. E, dünya görüşü olur. O politika temel çatısını oluşturur yayınların. Ama e, bunun yanı sıra gazetecilik anlayışını, gazeteyi yapma biçimini, haberleri yazma biçimini, algılama ve aktarma biçimini güncellemesi, yenilemesi gerekir. Yani sanırım Cumhuriyet'in bu noktada da ciddi zaafları var e, kendi yenilemek konusunda. Oradan
1: e, Hürriyet'e geçtiniz. E, gerçekten Hı. çarpıcı bir e, ne diyelim? E, yer değişikliği. Çünkü c- c- Hürriyet 90'lı yıllarda aslında e, gücünün zirvesindeydi ve belki 2000'li yılların e, ortalarına kadar da bu sürdü. E, i̇şte basının amiral gez- gemisi diye e, tanımlandı. E, kimileri de e, gayri resmi gazete diyordu c- Hürriyet'e. Yani devletin sözcüsü ve devletin çıkarlarını sonuna kadar savunan bir yayıncılık. Cumhuriyetten hürriyete geçişte bir şok yaşamadınız mı? Mesela ben Radikal'den e, sabah gazetesine geçtiğimde ilk birkaç ay kendime gelememiştim. Yani hem ofis bile e, benim için e, şok ediciydi. E, Radikal mütevazi ofisinden Karum'daki lüks sabah ofisi ve oradaki ilişkiler. Bir de yayıncılık yani gazetecilik oradaki gazetecilik de çok zordu. Siz nasıl bir süreç geçirdiniz?
0: Şöyle benim asıl ben asıl şoku hürriyetle değil sabahta atlattım. Öyle mi? Şöyle bir şey oldu ben e, yani Cumhuriyet'te kalamayacağımı anlayınca yani etrafa bakınmaya başladım. Sabahtan haber geldi. Murat bilsen o zaman Ankara'nın başındaydı Ankara sabahın. Oraya geçtim. 3,5-4 e, ay kadar orada çalıştım 92'de 92 yazında doğrusu. Ve ilk şoku orada atlattım. İnanamadım nasıl bir gazetecilik, nasıl bir gazete, dünyaya bakış, her şey benim için çok farklıydı. Bereket o sırada Enis Berberoğlu zaten çiken, onu da Cumhuriyet'ten tanıyorum, o hürriyetteydi. O Ankara'daydı, İstanbul'a gidecekti, o beni çağırdı hürriyete, haber müdürü olarak Ankara'ya. O benim için ciddi kurtuluş oldu. Dolayısıyla o şok atlattıktan sonra Hürriyet'e geldim. Hürriyet'te aslında beklediğimin tersine o kadar da zorluk çekmedim. Çünkü evet her şey çok farklıydı, daha farklı, basitlik yapılır vesaire ama... ...o devletçi bakış ikisinde de birbiriyle uyuyordu aslında. Yani Cumhuriyet Hürriyet'in o devlete bakışı, sahip o ulusal güvenlik anlayışı vesaire... ...onlarda çok farklılık yoktu. Ama haber yazmasında, haber toplamasında, ilişki ağında... Ee, tabii ki farklılıklar vardı. Onlara da doğrusu çok zor olmadı. Ama şunu hatırlıyorum yine de. Ankara Büros'una girdiğimde etrafa baktım. Çok farklı insanlar vardı. Benim o güne kadar yaptığım gazetecilik anlayışından çok farklı e, yöntemler kullanan arkadaşlar vardı. Ben burada herhalde bir iki ay falan kalırım diye düşünmüştüm. Öyle olmadı. Peki nasıl Ar- 27 yıl kaldım orada ben.
1: Ne oldu da kaldınız? Yani e, sizi yanıltan
0: neymiş? Ya şöyle e, aslında e, galiba hürriyetin de dönüşmeye başladığı yıllardı. Yani o eski e, hiçbir gazetik etini iplemeyen e, gazeteci kurallarına dikkat etmeyen o e, gazetik tarzını bırakmaya başladığı dönemlerdi. E, o döneme rastladım sanıyorum ben de. E, ve ben tabi e, şöyle bir şey oldu bir, belki kişisel özelliğim. Ben e, karşı olduğum şeyleri Nerede olursa olsun hep söylerim, e, itiraz ederim, itiraz etmekten karşı olduğumu söylemekten vazgeçmem. Hürriyette de hep öyle oldu. İtiraz ettim, zaman... karşı ettim ama, ama bunu hiçbir zaman kavgaya dönüştürmedim. Yani kendi yetki çerçevemi, kendi sınırlarımı bildiğim için de örneğin genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök. Ben ona e, o gün bir manşet varsa o manşetin yanlış olduğunu, gerekçelerini, kendi görüşlerim çerçevesinde aktarıyordum. Bazen beni dinliyorlardı ya da başka diğer yöneticiler tabi ki. Bazen de dinlemiyorlardı. Ama sonuçta genel yan yönetmeni o ve onun sorumluluğunda. Ve e, orada kaldığı için de galiba çok kavgadan hoşlanan birisi olmadığım için de e, ve, ama kendimi de korumaya çalıştığım için bu şekilde devam edebildim. Orada benim hep düşündüğüm
1: bir şey var. E, bilmem katılır mısınız? E, Hürriyet ve özelin bir de Ertuğrul Özkök özelinde çok farklı tipte gazeteci, çok farklı bakış açılarına, çok farklı gazetecik anlayışlarına sahip gazeteci ve e, çok farklı yelpazede bir e, yazar kadrosuyla hep gitti Hürriyet. Evet. E, sanırım bunu bir avantaja çevirmeyi biliyordu Hürriyet. Yani haber müdürü Faruk Bildirici ile işte e, polisten aldığı haberi süzgeçsiz doğrudan gerçekmiş gibi sunan bir polis muhabiri arasında hani Gazeteye hepsinin katkısını süzerek bir araya getirebiliyordu. Bilmem katılır mısınız? Yani o yönetim anlayışı ve başarıda böyle bir şey var. Tabii, tabii
0: kesinlikle katılıyorum. Şimdi Ertuğrul Özköke çeşitli gazetecilik anlayışıyla ilgili eleştiriler yöneltebiliriz. Ama şunu e, hakkını vermem lazım. Gerçekten iyi yöneticidir. Yoksa aksa zaten 20 yıl kalamazdı orada. Ve son derece zeki, kıvrak e, çok çabuk kavrayıp onu çarpıcı başlıklara habere dönüştürebilen bir yaklaşım vardı. Ve şunu hep söylemişimdir, bir gazetenin bir herhangi bir ne bileyim bir çikolata fabrikasından farkı vardır. Orada herkesin aynı işi yapması itiraz etmemesi gerekir. Ama bir gazete çıkarıyorsanız farklı görüşte olanların, yani farklı görüşlerken sadece dünya görüşü demiyorum, gazetecilik, habere bakış, fotoğrafı aktarış vesaire gibi her konuda farklı düşünmesine yarar var. Farklı seslerin olduğu, farklı bakışların olduğu yerden renkli ve yaratıcı işler çıkar ve Ertuğrul Özgürk'ün işte bence başarısı burada zaten. O farklı bakışları birbiriyle çatıştırmadan bir şekilde uzlaştırarak birlikte götürmeyi başarıyordu. Ee,
1: peki peki o... abi orada araya gireceğim. Birçok insanın tam bu noktada aklına geleceğ, geleceğini düşündüğüm bir soru var. Şimdi siz medya eleştirileri yapıyorsunuz. Ee, hürriyette de geleceğiz oraya. Ombudsmanlık Hı. yapmaya başladınız. Hürriyette nasıl çalışabildiniz? Yani çok eleştirdiğiniz bir basın hmm. e, an, Gazetecilik anlayışı var 90'lar da e, bunun çok zirve yaptığı dönemde Mesela Değil ben hmm. e, Ulucanlar katliamından önce Hürriyet'te yayınlanan bir fotoğrafı hatırlıyorum e, hmm. Eylül ayı olmasına rağmen e, işte, Evet kazaklarla mont, Kazaklarla, fotoğrafı. montla, kabanlarla işte cezaevini ele geçiren Mahkumlar isyan ettiği halinde O katliama hmm. zemin hmm. hazırlayan e, Bir gazetecilik ya da ee, hayata Dönüş Operasyonu dedikleri katliamdan sonra devlet girdi şeklinde böyle hem e, çağrışımları itibariyle çok ağır bir başlık. Bunlar hatırladım. işte Ahmet Kaya'ya yapılan linçler vesaire sayısız örnek verebiliriz. Ee, evet. Nasıl tolere ediliyordu ve nasıl çalışılabiliyor? Yani ben de e, ne denir bu renkli basında çalışmış <gülüyor> biri olarak bu sorulara muhatap olduğum için e, söz yo, Biliyorum
0: ederim. tabii ki Yo sonuç haklı sorular. <gülüyor> Bir defa şunu e, galiba söylemem lazım. Ben e, ben de püür bak değilim. Ben de hiç hata yapmamış değilim. Ben de yanlışlara ortak olmamış ya da günahkar e, olmamış değilim. Günahlara ortak olmamış değilim. Benim de sorumluluklarım hatalarım var. E, fakat ben geriye baktığımda bütün bunların ortasında e, işte sürekli itiraz eden, bunları düzeltmeye çalışan. Ee, bunun yanlış olduğunu söyleyen e, bir, bir e, haber müdürü olarak var oldum. Öyle olmaya çalıştım. Yani ben de biliyorum genelkurmaydan gelen sarı zarfların haber yapıldığını. Ee, ben de biliyorum hiçbir şekilde e, doğru olmayan işte o az önceki fotoğraf örneğinde olduğu gibi. Bunların bir kısmı evet benim önümden geçiyordu. Ve ben onları engellemeye, düzeltmeye hiç olmasa bazı şekilde e, bazı... Nasıl söyleyeyim yanlarını törpülemeye çalışıyordum. Bazıları da bana hiç uğramadan örneğin andıç belgesinde olduğu gibi şemlinin Sakık meselesinde olduğu gibi bana uğramadan transit geçiyordu zaten. Yani sanırım bunları isimlendirmeme çok gerek yok. Ee, ama beni e, şöyle söyleyeyim o zaman gazete içerisinde e, sen e, ne derler Independent'te de çalışan bir gazeteci gibisin falan gibi bir takım eleştiriler o zaman da geliyordu bana. evet. Ya da ne bileyim şöyle söyleyeyim ben mesela D Deysol galiba operasyonları vardı. Deysol operasyonları sırasında takır takır polis oradaki militanları silahlı olmasalar bile bazen öldürüyordu canlı yakalamaya çalışmıyordu evet, mesela. Yargısız
1: infaz diye geçiyordu.
0: Evet yargısız infaz diye geçiyordu. Orada mesela bir gün çocuk küçük bir bebek ya da iki, birkaç yaşında 2-3 yaşındaki bir çocuk koltuğun arkasında bulunmuştu ve o hürriyette şey diye haber yapılmıştı. Ee, polis öylesine özenli bir operasyon yapıldı ki o çocuğu canlı olarak oradan yara almadan kurtardı diye. Oysa biliyoruz ki zaten duvardan yüzlerce mermi e, izi vardı. Öyle bir çaba yoktu. E, ve Hürriyet oradan bir efsane yaratmıştı. E şimdi ben orada onu tabii ki o gün itiraz ettim ve onu yazanların en gazetenin tepesindeki sorunlar olduğunu söylediler. Biz yaptık ne var bunda dediler. Şimdi biz yaptık ne var bunda dediğin zaman sen itirazını söylüyorsun ama orada kalıyorsun. Hani yani evet ya itirazını söyleyip orada kalmaya devam edeceksin ya da çekip gideceksin. Ee, yani çekip gitmek de bir çare değildi benim için.
1: Hayata kulak ver, kulağını sokağa aç, haberi duy, haber podcastle buluştu. Kısa dalga podcast. Aslında birçok insanın ihmal ettiği şey, o zamanlar için mümkün de olan şey gazetelerin tıpkı ülke gibi, tıpkı toplum gibi bir mücadele alanı olduğunu görmemeleri bence. Yani katılır mısınız bilmiyorum evet. ama ben, Yok, e, ben sabah,
0: sabah gazete...
1: yani bir şeylere etki edip değiştirme e, olanağımız hele yönetici imişsiniz siz ben hep muhabirlik yaptım yönetici iken e, daha da e, e, imkan dahilinde ve e, o mücadele oradan ayrılmak e, orayı terk etmek bir gazetecilikten kopmak zaten e, başlı başına toplumsal sorumluluktan kaçmak. iki orayı terk edip başka yaklaşımların e, insafına terk etmek gibi geliyor.
0: O zaman şunu söylemem lazım. Ya. Bu, bu kadar konuşmak istemezdim ama e, defalarca Seymenler Seğmen, Parkı'na gittiğimi hatırlıyorum. Yani hani olur ya gider ağaçlara konuşursun ya da işte ne bileyim, dağlara haykırırsın falan gibi. E, evet defalarca Seymenler Parkı'na gittiğimi hatırlıyorum. Yani Mali, çok gerildiğinde, çok sıkıldığında, mi? evet, ee, yeter artık yani ne yapıyorum ben, yani daha fazla kalmalı mıyım, peki gidersem ne olacak, ee, bunu nereye kadar götürmeliyim sorularını kendime sorduğum, ee, çok Seymenler ziyareti oldu açıkçası, bizim büro biliyorsun, evet. şeydeydi, Cinnah Caddesi'ndeydi o dönem, evet. oldu, ee, onu yani ve devam ettim. Evet devam etmemin yanlış olduğu söylenebilir. Haksız, yani bunu yapmam gerektiği söylenebilir. Ama ben devam etmeyi tercih ettim. Mücadele etmeyi belki orada. Onu tercih ettim. Bir ee, yandan da ama e,
1: yani e, sizi ombudsmanlığa da götüren bir süreç örülmüş oldu böyle ve e, ombudsmanlıkta da herhalde o Seymenler Parkı'ndaki muhasebelerinizin
0: bir kısmını e, doğrudan okura aktarma olanağına kavuştunuz. Kesinlikle şöyle. Ona birkaç örnek vereyim. Örneğin Ahmet Kaya meselesini Ahmet Kaya Van Şerefsiz Haberleri, yani Ahmet Kaya'yı o aslında ölümüne götüren sürecin nasıl olduğunu, Hürriyet Gazetesi'nin buna katkısını gazete yönetimine bir raporla mesela ben yazdım sonra. O rapor yayınlanmadı çünkü doğrudan Aydın Doğan'a verilen bir rapordu. Şimdi onu yeni hazırladığım kitabıma koydum ama. Çünkü zaten Aydın Doğan medyadan çekildi. Artık rapor tamamen benim. Önümüzdeki dönemde Hürriyet'teki Ombudsmanlık dönemini anlattığım, o kavgaların perde arkasını anlattığım şeyleri, kitabım yayınlanacak birkaç ay sonra. Orada anlattım onları.
1: Merakta bekliyor olacağız.
0: Malum ben Cumhuriyet ekolünden geldiğim için iyi arşivciyimdir. Bütün tartışmaları, toplantı notlarını, işte mailleri hepsini saklamıştım zaten. Ombudsmanlık dönemini yazdım. Birincisi bu. İkincisi şöyle, mesela işte Ulucanlar Canlar Cezaevi o baskın meselesi. Ee, sonra e, ha, Sivas katliamı ile ilgili haberler. Ee, şu anda hatırlayamadım başka buna benzer. Yani vardı, bu
1: bir uçak Uçak rehin alınma olayı vardı. Uçak kaçırılma olayı. Yani rehin alınma olayında evet bir arkadaşımızın fotoğraf çekme meselesi. E, hem o hem de e, sanırım Osman Baydemir miydi? Ya sağ ele geçirilmeliydi diye bir e, insan hakları derneğinde yöneticiydi Osman Baydemir. Yanılmıyorsam ve manya bak diye bir sürü manşeti ben okur olarak hatırlıyorum. Yani sağ ele geçirilmedi diyen bir insan hakları savunucusuna manyak sür manşetiyle çıkmıştı diye. Evet,
0: yani onu hatırlamıyorum. Onunla ilgili bir şey yapmadım doğrusu ama <Gülüyor> ya bu sözünü ettiğim konularda yeri geldikçe medya ombudsman yani Hür, hürriyet ombudsmanı okul temsilcisi olarak yazılar yazıp o dönemi eleştirmeye çalıştım. Yani hrant hani, ha, Dink meselesi e, Hrant ile ilgili e, işte yazılıp çizlemler konusu. Buna benzer yani geçmişte olan benim o dönemde olduğum dönemde olan hataları da medya e, eleştirileri olarak da hürriyette kaleme almaya çalıştım. Peki bir şey değiştirme yaptım. gücü oldu mu ombudsmanlıkta?
1: Yani sizin ombudsmanınızın gazetenin yayınlarına bir etkisi oldu mu? Biraz,
0: biraz diyeceğim. Yani istediğim kadar olmadı. Evet. İstediğim kadar olmadı evet yani. Çünkü daha
1: aslında sonradan yapılan eleştiri bir de gazete açısından hürriyet açısından şöyle bir özgüveni gösteriyordu. O gazetenin marka değerini de büyüten bir şey oluyordu. Ee, bu kavramları kullanıyorum çünkü hürriyet yönetiminin bakış açısından hani marka <gülüyor> değeri vesaire. Yani biz o kadar özgüvenli bir gazeteyiz ki o mutman bizi eleştirebilir ve biz o sayfalar bizim sayfalarda bu yer bulabilir Tam tipik o şey. Ya ben
0: tabii marka değer olarak bakmıyorum doğal olarak. Ben de bakmıyorum. Yani,
1: Onların bakışını e, söylüyorum. Evet.
0: E, ben okurla e, güven ilişkisi kurulması Hı. çerçevesinden bakıyorum. E, okura e, öyle şey ilan ediyorsun ki ilkeler. Ben bu ilkelere uyacağım. Bu ilkelerle ilgili hatalar olursa da benim okur temsilcim beni denetleyecek. Sana da bunu söyleyecek. Ve ben de bu eğer istemeden bir hata olursa bunu düzelteceğim ve bir daha yapmayacağım. Demiş oluyorsun. Aslında olan şey bu. Fakat birçok konuda e, benim eleştirdiğim şeyler ve yanlış olduğu ayağın beyan olan şeyler defalarca tekrarlandı. E, aslında şu anlaşılıyor. Bir gazetenin, bir medya kuruluşunun e, ilkeler belirlemesi e, çok önemli değil. Değil. Evet. Çünkü önemli olan onların uygulanması. Şunu görüyorum bugünden geriye bakınca. Ben orada her şeyi itiraz eden o ilkeler gerçekten uygulamaya çalışan bir kişi bir okur temsilci olarak bir mücadele vermeseydim, o ilkeler duvarda asılı e, bir çerçeve olarak kalacaktı. Tıpkı bugün Türkiye'de anayasanın öyle bir ana temel yasa olarak kalması gibi aslında bir şekilde uygulanmıyor. Hı. Ama orada var. E, o da öyle. E, ben oradan maddeleri hatırlattıkça, ilkeleri savundukça, onların üzerinden kavga yürüttükçe bazı şeyler ortaya çıktı. Ve şunu da tabii e, belki daha sonra soracaksın ama söylediğimde yarar var. Belki de ben Demir verenler gelmeseydi de zaten orada ayrılmak zorunda ya da atılmak durumunda kalacaktım. Oraya doğru gidiyordu. Çünkü bazı servis şefleri bile nasıl söyleyeyim kuyumu kazmaya başlamışlardı.
1: Öyle bir şey var tabii bizde. Gazeteciliğin makus tarihinden biri de meslek içi rekabetin yüksek oluşu. Ve bu tür entrikalara da müsait bir meslek olması. Evet ama
0: benim aslında hani az önce konuştuğumuz Hürriyet'in e, okur temisi öncesiyle sonrası arasındaki temel farklardan biri şu galiba. Eskiden e, hataları söylüyordum ama bir gücüm yoktu bir yere onu dönüştüremiyordum. Ama okur temisi olunca onun yazma gücüm oldu ve yazarak onun üzerine bir kavgaya başladım. Öncesinde asla kavga yoktu sadece söylemekle itiraz etmekle yetiniyordum. Okur temsilcisi döneminde itiraz etmeye ve onu o itirazlarını sürdürerek kavga etmeye başladım. Peki kim e, yani.
1: kim bunu önerdi? Siz
0: mi önerdiniz okur temsilcisi olmayı yoksa... E, ben önerdim. Ben önerdim. Aslında benim okur temsilciliğimin e, başlangıcı, medya etiğiyle ilgilenmemin başlangıcı... E, 1990'ların sonunda doğantılışla birlikte TV8'de yaptığımız çuvaldız programlarıdır. Çuvaldız programları Bir yandan bir hürriyette, ben hürriyette çalışırken... O da EFE'nin e, Türkiye Temsilcisi'yi, kendi İspanyol Haber Ajansı'nın ikimiz birlikte medya ile ilgili program yapmaya başladı. O programlar benim için son derece öğretici oldu. E, ve aynı zamanda o dönem e, hatırlarsın Türkiye'de de artık medyanın iyice e, çamura bulandığı, e, okurla güven ilişkisinin e, tamamen kırıldığı ve buna karşı... E, gazetecilerin de harekete geçtiği Türkiye Gazeteciliği Hak ve Sorunluk Bildirgesi'nin kabul edildiği bir dönem. Yani daha ilkelerin etiğin tartışılmaya yoğunlaştığı bir dönem. E, ve orada ben birazcık bu, me- bu meseleye girmiş oldum. Sonra e, Enis Berberoğlu Ankara Temsilciliği'nden İstanbul Genel Yayın Yönetmenliği'ne giderken ben yine e, haber müdürüydüm, Ankara Temsilci Yardımcısı'ydım. E, ve o sırada tam da şey boştu. E, o boştu. Doğan satmış, Temuçin Tüzecan. Ondan sonra bir boşluk vardı. Ben Enis ondan bunu istedim. Yani madem genel yeni öğretmen oluyorsun hani ben de artık okur temsisi olayım. Yani e, bu haber müdürü daha fazla gitmesin noktasına e, geldim. E, ve o da kabul etti. Gerçekten de yaptı. Okur temsisi olduktan sonra da ben o dönem Hürriyet'in pazar ekinde aynı zamanda puzzle portreler başlığıyla portre söyleşileri yapıyordum.
1: Evet ona ondan da olarak...
0: bir yandan da sizin e... Portreleriniz ve bunlar
1: kitap oldu. Benim hatırladığım evet. e, Leyla Zana kitabı e, vardı. Ben aslında
0: evet e, portre yani portreler, değil e, portreleri biraz ben o siyasi dönem tarihleriyle birlikte aktarmaya <gülüyor> çalıştım. Benim o anlamda ilk kitabım Maskeli'liydi Tansu Çiller, evet. Mesut Çinmaz Son Prensi, <gülüyor> Leylazana Yemin Gecesi. Ee, ve Çevik Bir Devlet Bahçeli gibi isimlerin e, portrelerinin olduğu Silüetini Seyidim'in Türkiye'si kitapları var. Tabi bu arada onları yazdım.
1: Evet. Peki e, şunu merak ediyorum. Hürriyetteki dönüşüm ne zaman başladı? Yani bir dönüşüm var mı? E, ve o ne zaman başladı? Şu anlamda e, söyleyeyim. Hani gayri resmi gazete diyorduk ya. Hani devletin e, gayri resmi sözcüsü e, ve e, devletçi bir yayın çizgisi. Şimdi bu AKP iktidarı ile birlikte iktidarla bir çekişmeye döndü ve sonrasında da giderek gazete aşama aşama aslında iktidara teslim oldu. Sonunda da Demirören gazeteyi alarak anahtarı da iktidara bırakmış oldu. Bu dönüşümü biraz anlatır mısınız? Bu dönüşümün sancısını nasıl yaşadınız?
0: Yani şöyle ama onun şuradan başlamak gerekli galiba. Aslında Hürriyet Gazetesi'nin dönüşümü bir yerde... (gülüyor) E, Aydın Doğan'ı satın almasıyla başladı. Yani holdingleşme ve kartilleşme ile başladı. Orada evet yine hürriyet devletçi çizgisini sürdürdü. E, ülkedeki egemen dünya görüşünü çok uzağına düşmedi. Onun aygıtı olarak devam etti. Ama bir yandan da şirket çıkarlarını, holding çıkarlarını kollayan bir gazete olarak devam etti. Bu da onu işte 90'ların sonunda e, siyasi mimarlığa, siyaset mimarlığına götürdü. Yani hatırlarsın o dönemde bir yandan Dinç Bilgin ve Aydın Doğan birbirlerinden e, birbirlerini çıkardıkları gazetecileri almamak konusunda centilmenlik anlaşması yaparlarken bir yandan da e, birisi Mesut diğer diğeri tutarak birbirleriyle kavga ettiler.
1: Evet.
0: O arada bir de Star gazetesi çıktı Cem Uzan'la kavga ettiler gibi kavgalar yürüyordu bir yandan. Anstit bedi Savaşları vesaire vesaire. Çok ayrıntı tabii. Şimdi böyle bu çıkarları sürdürürken e, 2002'de AKP iktidarı geldiğinde e, Aydın Doğan ve belki diğer medya patronları da canım bu iktidarda ne olacak? Bunlarla da bir şekilde işte arayı düzeltiriz. Yine yolumuza devam eder. Kervan yoluna devam eder diye bir anlayış içerisindeydiler. Fakat orada bir şeyi kaçırdılar. E, Tayyip Erdoğan daha önceki siyasetçilerden farklıydı. Evet. Onun bir siyasi misyonu vardı ve ülkeyi başka bir yere götürmek istiyordu. E, ve bugüne kadar da bu medyayla çatışmıştı. Bu medyayı e, sadece kullanmak değil Yok etmek, devşirmek, dönüştürmek istiyordu. Bunu fark edemediler. Ee, i̇lk dikkat edersen e, ilk yıllarda, ilk dönemde e, AKP iktidarı ile Aydınlan ilişkisi hatta diğer gazetelerinde hep böyle şeydir. Destek ilişkisidir aslında. Hı. Kavga etmeden onunla. E, işte, Yumuşak
1: tonda eleştiri belki.
0: Yani çok eleştiri ufak ufak şeyler değil. oldu. Tabii sonra e, işte evet bir takım çatışılan konular girdi araya ama... E, o arada tabii Tayyip Erdoğan da işte ilk başta e, Star grubunu değiştirerek sonra Dinç Bilgin grubunu değiştirerek onlara işte MSF aracılığıyla el koyarak oradan epeyce bir yol almıştı. <gülüyor> Aydın Doğan zaten zayıf kalmıştı ve sonra e, yavaş yavaş onu işte vergi cezalarıyla e, işte sürekli açıklama demeçlerle hedef alarak e, boykot,
1: çağrılarıyla.
0: boykot çağrılarıyla baskılamaya başlamıştı zaten. E, bu çatışmayı e, Aydın Doğan da çok fazla götüremedi. E, götüremedi. Sonuçta gazete yönetimi, işte, özellikle Ertuğrul Özgür'ün uzaklaştırması bu anlamda ciddi dönüm noktalarının birisidir. E, ve tabii Sadece Ertuğrul Özkök'ü değil. Emin Çöleşan'ı, sonra Bekir Coşkun'u, sonra Yılmaz Özlü gibi bazı isimleri de gazetenin uzaklaştırması. Ama bir Özkök, bir Özkök
1: gazeteden ayrılmadı diğerlerinden farklı olarak. Özkök bunu evet. nasıl başarıyor? Yani ben bunu merak ediyorum. Aslında. Aa,
0: bunu ben de bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bunu bilmek zor doğrusu. Evet. Ee, Ertuğrul Bey, e, e, yani Ertuğrul Bey'in bir teorisi var. Onu anlattım mı bilmiyorum daha önce. Ee, Kavak gelirleri teorisi. Ben duymadım. <gülüyor> Onu Doğan Tılıç galiba kitabında yazmıştı. Ee, Ertuğrul Bey'in hala da sürdürdüğüne inandığım teoridir o. Ee, kavak nasıl bir avaçtır? Rüzgar gelince eğilir. Rüzgarın yönüne. Evet. Rüzgar gidince ne yapar? Doğrudur. Ama aman rüzgar gelmişti yok olmaz. <gülüyor> yani devrilmez, yok olmaz falan falan. Ertuğrul Bey'in çizgisi de bu aslında. Kendi söylediği teori bu. Yani kavak gibidir. Yani Güç gelince iyidir ama güç gelince gider. Onun için çok... var önemli olan orada kalmasını sağlamak.
1: Ertuğrul Özkök çok önemli bir simge. Yani Kesinlikle. yani Türk kiyedeki gazeteciliğin simgesi belki. De. Yani Türkiye'de gazeteciliği bir kişi de <gülüyor> tanımla derseniz yani egemen mevcut gazeteciliği Ertuğrul Özkök bunu temsil edebilir. Belki çok iddialı bir şey söylüyorum ama gerçekten öyle. Hem bahsettiğiniz teori hem de bakış açısı olarak da yani 80 sonrası hemen neoliberalizme sarılması, de, bunu yaparken ama bir yanda devletin sözcüsü olmayı sürdürmesi, her daim devletin yanında kalması, parayı gücü bir evet. e, değer olarak her zaman e, öne çıkarması, ama e, aynı zamanda bunu e, bir zekayla yapması, yani nasıl diyelim, i̇şte, şimdi ki bazı yandaşlarda iki e, sefil bir e, Beceriksizlikle de değil yani ama
0: bir, bir, bunu kitlelere kabul ettirmesi
1: öyle diyelim. Ertuğrul Özkök'ün başarısı buydu
0: herhalde. Tabii tabii yani şöyle Ertuğrul Özkök'ün tabii ki e, çok iyi bir entelektüel birikimi var. Çok zeki ve dünyayı, medyayı, değişimi e, sürekli izleyen bir insan. Kalemi çok iyi, kalemi çok kuvvetli e, ve e, gazetecilikte de yenilikleri açık. Kendi hayatında da sürekli yenilikleri açık bir insan. Dolayısıyla da e, evet gerçekten o isimlerden ayırmak gerekiyor.
1: Peki ee, burada
0: şimdiki manzaraya hiç... geçelim. Tabii. Tabi, tabi, tabi, uzatacaktım
1: aslında. Yok yok hiç unutmuyorum dediğiniz şey önemlidir. Ya
0: yani Hiç unutmuyorum şöyle er, bir arkadaş e, Ertuğrul Bey bir yurt dışında bir yerde. Ondan e, hani eskiden telefonla alınıyor, bilgisayarlar yok yani. Yazısını telefonla yazdırıyor Ertuğrul Bey. E, ve ama hiç duraksamadan yani sanki bir metni okur gibi yazdırıyor. Arkadaşımız da soruyor Ertuğrul Bey, yani siz hani bir yerden mi okuyorsunuz, yazdınız mı yoksa ezberden mi söylüyorsunuz? E, canım ezberden söylüyorum diyor. E, i̇yi de yani nasıl yapıyorsunuz? Ben yapamam böyle bir şey diyor. Tamam diyor işte zaten onun için sen muhabirsin ben genel yayın. <gülüyor> i̇yi
1: bir şey. Peki son dönem yine bir polemik yaşadınız Ertuğrul Özgür'de. Evet. Bu önemli bence çünkü mevcut medya manzarasını anlatmak bakımından da örnek bir olay. Bu siz e, Hürriyet Gazetesi'ni İbrahim Kalın'ın e, bir demecini aslında demec olmayan e, İbrahim Kalın'ın doğrudan gazeteye gönderdiği bir metni bir söyleşiymiş gibi basmasını eleştirdiniz. Evet. Sonra Ertuğrul Özkök önemli olan İbrahim Kalın'ın e, bunu yazmış olması mealinde bir evet. yanıt verdi. Ne söylediği önemlidir. Evet. Nasıl geldiği değil dedi. E, sonra da e, Ahmet Hakan çok daha e, yani Ertuğrul Özkök gibi doğrudan yaptığı işi savunmadan ee, size e, benim biraz ergenci diye nitelediğim e, bir e, aslında yanıt da değil bir e, çok amiyane tabiriyle laf sokmaya çalıştı e, ve e, ondan sonra bir tartışma başladı e, nasıl değerlendiriyorsunuz bunu e, yani ben ifade ediyor
0: ben gazetecilik açısından onlar adına utanıyorum gerçekten onlar adına utanıyorum çünkü utanması bir durum söyledikleri savundukları ve yaptıkları
1: Niye? Yani Cumhurbaşkanlığından gelen bir metnin yayınlanmasında ne gibi bir mahsur var?
0: Şimdi önce şunu söyleyeyim. İbrahim Kalın'ın yazdığı metinde gerçekten e, yani çok ayrıntılı okuduğumu söyleyemem. Yani çok ayrıntılı ayrıntılara indiğimizde belki farklılıklar olabilir ama temel olarak e, kötü metin, yanlış metin yani nasıl böyle bir şey yayınlanabilir diyeceğim metin değil elbette. Hı. Tamam. Ama mesele burada içerik değil. Mesele yöntem. Şimdi şunu şu soruyu sormamız gerekiyor. Gazeteci bir devlet adamından, devlet insanından, devleti yöneten kişilerden gelen metinleri olduğu gibi yayınlar mı? Ve de üstelik de bunu bir gazeteci ürünüymüş gibi okura, okuru kandırarak sunar mı? Bence doğru soru bu. Çünkü Hürriyet Gazetesi İbrahim Kalın'ın bir gün sonra kendi sosyal medya paylaşımında 10 soruda hazırladım, 10 soruda anlattım bu işte İslamofobi dediği metni. Hürriyet'i anlattı, iki nokta üst üste diye yazdı. Yani sanki Hürriyet sorulan sormuş, İbrahim Kalın cevap vermiş gibi yaptı. Şimdi o zaman insanın aklına şu geliyor. Hürriyet gazetesi devleti yönetenlerden gelen başka hangi metinleri gazetecilik ürünü gibi, haber gibi, söyleşi gibi okuruna sundu, okurunu nasıl kandırdı? Şimdi Ertuğrul Bey şunu söyledi. Canım ne önemi var, ne, ne söyledin? Evet önemi var. Çünkü ikisi arasında şöyle bir fark var. Devleti yönetenler politika yapıyorlar. Yani İbrahim Kalın'ın da işte Fahrettin altının da sonuçta siyasileri bile eleştiren demeçler, açıklamaları ortada. Muhalefet liderini, ana muhalefet liderini eleştiriyorlar. Yani düz bir bürokrat gibi de davranmıyorlar. Onlar da politikanın bir parçası olarak devam ediyorlar. Sadece o da değil. İşte bu zaten İbrahim Kalın'dan gelen metni kendileri söyleşiymiş gibi sunan insanlar. Ben ne bileyim bir bakandan işte ne bileyim Berat Albayrak'tan gelen metni ya da Tayyip Erdoğan'dan gelen metni de öyle yayınlayabilirim. Bir, bu okuru kandırmaktır. İki, devleti yönetimlerin propaganda aracı haline gelmek demektir. Şimdi bu da gazetecilik ilkeleri aslında bakıldığında evrensel bir doğru yani. Ve Ertuğrul Bey bunu canım ne fark eder diye savundu. Bunu gerçekten tanıyorum. Yani ben... Çünkü bir de orada şöyle bir şey var. Ee, İbrahim Kalın özellikle Avru- e- şunu üzerine örtmeye çalışıyordu. Fransa'daki öğretmen cinayeti Samuel, Samuel idi galiba. Evet. Öğretmenin öldürülmesi konusu medyada Türkiye doğru gün haber yapılmadı. Bir iki yerde küçük küçük haberler oldu. Hatta hiç unutmuyorum Yeni Şafak'ta da şöyle bir haber çıktı. Ee, bu cinayetle ilgili bazı soru işaretleri olması Fransız istihbaratının da bunu gerçekleştir, gerçekleştirmiş olabileceği konusunda kuşkular uyandırdı diye. Şimdi bu haber falan değil. Şimdi bütün bunlar oldu. Ne İbrahim Kalın'dan ne Fahrettin Altın'dan ciddi tepki gelmedi. İbrahim Kalın hürriyette çıkan bu metinden bir gün önce Fransa'daki cinayeti kınayan bir paylaşımda bulundu. Yani bu metne hazırlık yaptı. Ertuğrul Özgürk'ün o yazdığı en beğendiği bölüm de aslında o bölüm. Yani ben orada bir samimi durumun olmadığını da düşünüyorum ayrıca. Yani gözlüyorum açıkçası.
1: Evet tam da
0: aslında benim
1: çok tekrar ettiğim bir şey var. Bu iktidar basını ve yandaşlık üzerine. Hep şunu söylüyorum Türkiye'de yandaş basın yoktur. Türkiye'de bir iktidar basını vardır. Yani yandaşlık bile bir basın organı var ve o basın organı e, iktidardaki e, partinin ya da partilerin siyasi görüşleriyle uyumlu. Bu olabilir. Yani dünyanın her yerinde e, bu tarafsızlık, nesnellik tartışmalarına girmeyelim ama e, hani gazetecilik yapmış herkes bilir ki tarafsızlık yoktur. Önemli olan nesnellik, objektifliktir. E, bir yandaşlık söz konusu olabilir. Bu çok da e, aykırı bir durum değil e, gazeteciler için. Ama Türkiye'de olan o değil. Tam da bu aslında bunun örneği oldu. Yani yandaş bir gazetecine yapardı? Giderdi İbrahim Kalın'a sorular sorar. O yanıtları alır yayınlardı. Evet. Ama yine bir aracılık faaliyeti, bir gazetecilik faaliyeti olmuş olurdu orada. Evet. Burada doğrudan kendi e, basın bülteni gibi görüyor evet. gazeteyi. Yani diyor ki soruyu da ben yazdım, yanıtı da ben verdim, evet. kurguyu evet. da ben yaptım. Siz basın. E, o zaman Ahmet Hakan'a niye maaş
0: veriyor Demir üreni? Tabii ama ayrıca şunu da biliyorum zaten. Hepimiz de biliyoruz. Bu tür başka metinler gerçekten Cumhurbaşkanlığından bakanlıklardan geliyor ve öyle yayınlıyorlar. Yani sadece bu mesele değil. Ekonomi sayfasına, dış haberlerle her yerde bunu yapıyorlar. Bu sadece yakalandı aslında. Yakalandılar. Tek ayak üstünde yakalandılar üstelik yani. Mesele bunun için kızdılar. Ertuğrul Özgök'ün ama e, 27 yıl birlikte çalışmış bir kişi olarak bana e, ombudsman e, diye hitap etmesi, adım vermeden yazması. Sonra Ahmet Hakan'ın da kendini ombudsman sanan Diyerek kitap etmesi doğrusu gerçekten e, çocukça evet. yani diyecek bir şey bulamıyorum. Evet, evet. Ee, yani
1: eski Türkiye'de ya da e, yaşarken Ertuğrul Özkök'ün o güç sarhoşu hali şimdi Ahmet Hakan'da da var. E, dolayısıyla her ikisinin de e, böyle bu üslupta kullanmaların ama kendi çaplarını ele verdiğini söylemek yanlış olmaz. Yok kesinlikle
0: değil tabii ki. Yani bir defa her şeyden önce ben kendim o musman sanıyor olabilirim. Evet ben kendim medya o olarak tanımlıyorum. Tamam arkadaş. Önemli olan benim kendimi ne sandığım değil ki. Benim ne söylediğim sen söylediğime cevaplar. Bunu zaten kendisine sosyal medyadan yazdım. Bir. İkincisi eğer ben o musman olarak sanıyorsam ve sözlerimin bir önemi yoksa neden o zaman bu kadar alınganlık gösteriyorsunuz ki? Neden yazıyorsunuz? Yani Yaz. O zaman niye kızıyorsunuz? Kaldı ki e, diyor ki bizim e, o, kendisi Ombudsman Sanal arkadaş bizim bir virgül hatamıza 142 sayfa mece etiği eleştirisi yazıyor ama işte e, damadı nihası diyen telebir için bir şey yazmıyor. E, bir ben yazdım ben gerektiğinde Cumhuriyet'i de eleştiriyorum sözcüğü de eleştiriyorum hepsini eleştiriyorum bir günde eleştiriyorum. Benim için böyle bir ayrım yok. Yani birazcık yazdıklarına bakarsa insanlar görürler kimi nasıl eleştirdiğini. Böyle ki yok damadın nihası sözünde de bir nasıl bir aykırılık varmış?
1: Özel yani bir o milletin nihası olduğu Ama için. Ama özel bir şirket o. Yani devlet kamu şirketi değil ki.
0: Yani evet bu tartışılabilir. Ama mesele zaten işte tam da bu işte zaten. Hani bana bu demokajı bu yani. demojik bir yaklaşım. Ben sana diyorum ki Devletten gelen hangi metinleri gazetecilik ürünü gibi yayınladın ve okulunu yanılttın kardeşim diyorum. Ertuğrul Özgürk ombudsman böyle dedi diyor. O da kendisi ombudsman sana böyle diyor. Ya sen niye bunu yapmadın? Damadın nihalarına cevap vermedin diyor. Ben de ona dedim ki kardeşim damadın nihalarını bırak. Demoloji yapmayı bırak. Ben sana bunu soruyorum. Buna cevap ver. Ki kaldı ki ben ona daha önce şunu da sordum. Hem Hürriyet okur temsiği yaptığım sırada bir yatak reklamı yaptı. Bunun örtülü reklam olduğunu yazdım. Sonra... Reklam kurulu ben oradan ayrıldıktan sonra reklam kurulu hürriyeti Ahmet Hakan'ın yazısı nedeniyle ceza verdi. Yani reklam kurulu Ahmet Hakan'ın yazısında yatak reklamı yaptığını tescilledi. Bunu da yazdım ve kendisine sordum neden bunu yaptın? Bu doğru değil. Yazdım ve cevap vermedi. Şimdi bu sorulara cevap vermeyeceksiniz. Ondan sonra sen de şunu niye yapmadın diyeceksin. Bu, bu hoş değil. Bu gazetecikle değil, insani yaklaşımla değil. Bu kendilerini kurtarmazsın. Yani nitekim kurtarmadığı da şuradan da belli. Yani ben işte son olarak da yazmaya devam ediyorum. Yani yaptığım şeyler mesela son olarak da Tayyip Erdoğan'ın promtör kazasını, promtör da yaptığı hatayı aynen haber diye yayınladılar. Onu da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın web sayfasının haberden aynen alıp internet koydular. Üstelik de Tayyip Erdoğan sanki insanlar kıymetli değildirmiş gibi bir söz söyletmiş oldular. Yani gazeteci bir cumhurbaşkanı da olsa kim hata yatsa yapsın, dili sürçerse sürçsün ki herkes hata yapabilir. Yani hepimiz yapabiliriz. Cumhurbaşkanı dili sürçtü. Yani insanların canı bizim için çok kıymetlidir diyeceğini, insanların canı hiçbir şeyden kıymeti değildir demesin dedi. Bu yanlış oldu der ve onu düzeltirsin. Ne var bunda yani? Ama düzeltemiyorlar. Çünkü cumhurbaşkanı alıp aynı metni yayınlıyorlar. Bu gazetecilikse eh, onlara diyecek hiçbir lafım kalmaz.
1: Peki son olarak çok temel bir fark ifade edecek olsanız yani eski Türkiye'nin medyasıyla yeni Türkiye medyası mesela ben yargı alanında daha çok haber yaptığım için bu sorulara çok karşılaştığımda eski dönem yargısı ile yeni dönem yargısı arasındaki fark, en temel farkın eski dönemde doğrudan dikte edilen konular çok sınırlıydı. Kim? ve e, bir öngörülebilirlik vardı hukukta. Hukuksuzluğun da bir öngörülebilirliği vardı. hani Neyi yaptığınızda nasıl bir cezayla karşılaşırsınız? Evet. Bunu öngörebiliyordunuz. E, şimdikinde doğrudan bir partizan hukuk olduğu için e, öngörülemezlik en temel mesele ve keyiflilik. Basın için ne dersiniz? Yani e, ikisi arasındaki en temel fark ne?
0: Şimdi yani sorgulayan, eleştiren, e, koşturan, bir e, bir medya yok artık. Tamamen edilgen, ne söylenirse onu yapan, e, ne verilirse onu okura aktaran e, bir medya haline geldi. Yani yaygın medyada büyük bölüm hepsi için tabii ki söyleyemem bunu. O hale geldi. Edilgen medya. Hani dördüncü kuvvet falan değil. Yani kuvveti hiçbir şekilde kalmayan e, bir propaganda aracı haline gelen bir medya. Ama aynı zamanda gerçekleri gizlemeye yarayan bir medya. Ya ben böylesine ikili işlevi olan bir medya haline geldiğini düşünüyorum.
1: Peki son olarak o zaman şunu söyleyeyim. Yeni medya araçlarıyla ilgili umudunuz var mı? Yani Kesinlikle. Biz...
0: Hı? Kesinlikle ben yeni medyanın zaten Türkiye'de bu eskilerden değil de tamamen yeni mecralardan ve yeni medyadan çıkacağına inanıyorum. Yani elbette bu zonuza kadar böyle gitmeyecek. Türkiye demokrasiye ve özgür medyaya kavuşacak. O zaman da Bugün güvenilirliklerini yitiren, o edilgin hale gelen, propaganda aracı haline gelen ve gerçekleri gizleme görevine kendisine iş edinen medya ortalıkta kalmayacak, yok olacaklar. Ya ben de zaten şu anda bunu yapmaya çalışıyorum. Yani insanlara gazeteciliğinin hala değerli olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Ve bunların yaptığım gazetecilik olmadığını, yapılan yanlışları e, kayıt düşerek, not düşerek bunları anlatmaya çalışıyorum. Yani bir anlamda geleceğe hazırlık benimki aslında.
1: Peki, çok teşekkür ederim e, Faruk abi, çok sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.